0: Whatsapp, was geht da draußen? Wir sind zurück mit unserem Podcast über die nachhaltige Luftfahrt. Und was soll ich sagen? Wir stehen unter Strom. Denn die heutige Folge dreht sich rund um das Thema elektrisches Fliegen. Sonja und Eileen geben euch einen Überblick über die Möglichkeiten, mit elektrischer Energie ein Luftfahrzeug anzutreiben. Es geht um Batterien, hybridelektrische Antriebe, um Vorteile, um Nachteile, um Watt, um Volt und was ihr wollt. Lasst euch verzaubern, hier kommt die mit Hochspannung erwartete Folge. Und Abflug.
1: Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass sich Norwegen dazu entschieden hat, den dortigen Regionalluftverkehr ab dem Jahr 2030 mit elektrischen Zubringerflugzeugen abzuwickeln, hat die DLR und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie letztes Jahr veröffentlicht. Und ich finde es ziemlich interessant, so als Marktnische, wenn ich mir vorstelle, ich wollte schon immer mal zu den Fjorden fahren und da dann mit einem elektrischen Miniflugzeug ähm, die wunderschönen Fjorde anzugucken. Was denkst du davon, Eileen?
0: Also Sonja, das hört sich ja eigentlich nach einer traumhaften Idee an, wenn man das so umsetzen kann. Ähm, ich muss da aber vielleicht mal doch ein bisschen entgegenwirken, wenn ich mir jetzt mal anschaue oder vorstelle, wie lange denn so ein Akku, wenn man den jetzt mal lädt, wie lange das so braucht. Wenn ich mir jetzt mal ja, normale thermische Strömungsmaschinen anschaue, lustiger Fakt, das musste ich auch erstmal googeln, um herauszufinden, <lacht> dass es einfach ganz normale Flugzeuge sind, die mit Kerosin betrieben sind. Und wenn man sich zum Beispiel mal das Refueling anschaut, ist es schon ein ziemlich großer Unterschied. Also wenn man von so einem normalen Flieger mit Kerosinantrieb 20 bis 60 Minuten im Schnitt braucht und dann mal so die elektrisch betriebenen Flugzeuge anschaut, dass die Ladezeiten da doch deutlich höher sind, könnte ich mir das doch tatsächlich ein bisschen schwierig vorstellen.
1: Ein guter Punkt tatsächlich, nicht, dass man dann ewig auf seinen Flug warten muss und dann richtig lange an, so schlangen am Flughafen hat, bis das fertig äh, geladen hat, das das sage ich von Auto, <lacht> das Flugzeug. <lacht> ja, aber apropos Kerosin, wir wissen ja, Fridays for Future, die ganze Klimabewegung, es bekommt jetzt sehr viel Aufmerksamkeit, das Thema, in meinen Augen auch zu Recht, auch mit dem. Weltklimarat mit dem Bericht, dass die Menschheit ganz eindeutig wissenschaftlich bewiesen oder nach Konsens mitverantwortlich und verantwortlich für den Klimawandel ist, könnte halt elektrische Flugantriebe einen sehr viel geringeren direkten Treibhaus, Treibhausausstoß haben, Deswegen geringer, weil auch die Produktion natürlich von solchen Batterien auch noch äh, CO2 in der Produktion, in dem Transport, bis es zusammengesetzt wird, ausstößt. Aber wenigstens nicht während dem, wenn man fliegt. Ähm, abgesehen davon, das ist ja nicht nur CO2, sondern auch noch andere, sowas wie Stickstoff, nee, nicht, NOx, die ja. anderen Schadstoffe und... Ähm, ja, ich denke, das wäre eindeutig eine gute Alternative zum, zum Kerosin, zu unserem klassischen Flugzeug.
0: Da, da gebe ich dir recht. Und äh, ich glaube auch, dass das echt ein, ähm, ja, ein großer Punkt ist, der für elektrische Antriebe spricht. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, man darf tatsächlich auch nicht vergessen, was es mittlerweile für Möglichkeiten gibt, welche Treibstoffe man tatsächlich verbrennen kann. Also das ist ja heutzutage... Super viele Optionen von so Beimischungen gibt, beziehungsweise komplette andere Treibstoffe. Ich gehe jetzt mal so in die Richtung Sustainable Aviation Fuel, also SAF. Das hat, glaube ich, bisher jetzt auch schon fast jeder gehört, der sich mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ähm, und es gibt ja auch äh, zum Beispiel diese Hefer- äh, Treibstoffe, also hydroprocessed processed und and Fatty Acids ähm, und dass die ja auch wirklich als Beimischung mit das größte Potenzial haben, um, damit man eben auch zum Beispiel diese anderen Schadstoffe ähm, die beim normalen Verbrennen erzeugt werden gering zu halten, beziehungsweise im besten Fall natürlich zu eliminieren gell?
1: Mhm. Ja, guter Punkt, dass es da schon gute Alternativen gibt oder dass es immerhin an denen geforscht wird aber für mich hört sich das fast so an, als ob es dann eine höhere Komplexität noch ins Spiel kommt. Also elektrische Flugantriebe sind schon bekannt für ihre geringere Komplexität. Und wenn dann noch neue Beimischungen dabei sind, die vielleicht sogar auch andere Anforderungen brauchen, ähm, da hat einfach der elektrische Flugantrieb zum Beispiel bei rein Propeller angetriebenen Konzepten sinkt die Komplexität des Antriebskonzepts. Und auch die Instandhaltung ähm, ist sehr viel geringer als bei normalen mit Kerosin betriebenen Flugzeugen. Und ähm, im Endeffekt konzentriert sich das ja nur auf die Übertragung und Steuerung der elektrischen Energie.
0: Das ist tatsächlich kein Punkt, den man außer Acht lassen sollte. Äh, vor allen Dingen, was wirklich auch diese ganzen technischen Neuerungen angeht. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass es wirklich heutzutage auch bei den, ähm, ja, ich sage jetzt mal gewöhnlichen Fliegern mit Kerosinantrieb, ähm, dass es sich allgemein schon um ein ziemlich ausgereiftes Produkt handelt, wenn man das jetzt wirklich im technischen Sinne nur betrachtet. Ähm, es gab ja wirklich auch in den letzten Jahren äh, so viele technische Anpassungen. Es wurde kontinuierlich verbessert. Ähm, angefangen beispielsweise, dass der Schub, primär zwischen dieser Differenz zwischen dem Einlass und dem Auslass bei kleinen Masseströmen angefangen hat oder erzeugt worden ist. Mittlerweile äh, konnte, konnte man die Effizienz steigern durch zum Beispiel Getriebeantriebswerke. Äh, und ähm, alleine durch diese ganzen technischen Neuerungen und Anpassungen man da auch ein ziemlich gutes Produkt mittlerweile hat, was auch, glaube ich, so in dem Sinne ja auch viel Potenzial bietet und vielleicht gar nicht so große Hürden darstellt aber mhm. es gibt natürlich auch immer den und dem Punkt wie man das natürlich auch beleuchtet also mhm. gebe ich dir natürlich auch recht
1: absolut absolut und das Interesse ist ja auch durchaus da ähm, da weiter zu forschen weiter zu entwickeln einfach weil es ein wichtige wichtiger Sektor ist. Ja. Apropos aber wichtiger Sektor, ich habe ja schon vorher mit dem Auto mich versprochen, da denke ich, kommt auch ein bisschen viel Innovation her, weil es ein großes öffentliches Interesse, denke ich, auch gibt an, an um, Elektroautos und das könnte dann so eine Synergie ergeben, dass äh, die an den Batterien für Autos geforscht wird da zum Beispiel dann eben auch eine Energieeffizienzsteigerung kommt, weil das ist ja auch noch auch bei Elektroautos ein Problem, dass die einfach nicht so eine große Reichweite haben, dass da einfach von dem von der Autoindustrie auch rüberschwappt ein bisschen die Entwicklung und die Fortschritte. Und man sagt, so bis 2030 wird geschätzt, dass sich die Lithium-Ionen-Batterien, die die Grundlage dafür sind, im Endeffekt Gibt es da auch verschiedene Arten? Es ist nicht nur Lithium, sondern auch andere. Aber Lithium haben die höchste Energiedichte, sagt man da. Dass sich die Kosten da auch um 60 Prozent noch reduzieren werden bis 2030. Und da das auch vor allem das Interesse auch bei der Autoindustrie da ist, das auf jeden Fall zu erreichen und es dann auch für den Luftverkehr genutzt werden kann.
0: Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ähm, weil man ja wirklich bei diesen klassischen Kerosinantrieben ähm, beispielsweise eine ziemlich hohe Energiedichte hat, ähm, mhm. die ja wirklich also schon auf einem Bestand gerade ist. Ähm, das ist ja auch wirklich ein wichtiger Punkt, dass diese Absolut. Reichweite einfach noch gar nicht da ist. Ähm, mhm. Dass an sich die Idee natürlich von dem Batterieantrieb ähm, echt super ist, ähm, dass man da natürlich auch eher von der Kapazität spricht. Man allerdings diese hohe Energiedichte, die man eben bei dem klassischen Antrieb hat, noch nicht ganz vervollständigt hat. Aber es ist natürlich, ja. wie du sagst, ein guter Punkt. Ich glaube, die ähm, ja, Luftfahrt kann sich schon noch viel ähm, von der Autoindustrie abschauen, vor allem was diese Innovationen angeht. Mhm. Ähm, und auch im Bereich jetzt nochmal der Reichweite, da würde ich gerne nochmal zurückkommen, ähm, mhm. was natürlich auch ein Vorteil ist, wenn man Kerosin nutzt als ähm, ja als Treibstoff und diesen klassischen Antrieb wählt, dass man natürlich auch nicht vergessen darf, dass die Menge an Kerosin, die man in dem Tank hat, die sich natürlich über den Flug hinweg auch verringert. Was natürlich dann auch hinterher ähm, höhere und effizientere Flight-Levels bringt, wenn der Treibstoffverbrauch mhm. eben durch dieses geringere Gewicht wieder abnimmt. Ich mhm. glaube, wenn man an dem Punkt angekommen ist, wo man die... Energiedichte beziehungsweise die Kapazität von den Batterien an einem Punkt hat, wo man sagen kann, okay, man kann jetzt schon eine gewisse große Reichweite erzielen, mhm. dieser Punkt dann natürlich auch hinfällig wird. Aber jetzt mhm. im Moment betrachtet ist das, glaube ich, immer noch echt ein, ja, ein großer Punkt, der einfach für diese klassischen Antriebe spricht.
1: Mhm. Oder eben die Alternativen mit äh Synthetic-Fuels und äh, was es da Oder auch noch so. gibt, aber mit einfach dem klassischen, äh, wie hast du es so schön genannt, dem Antrieb. <lacht> den
0: Antrieb, Den klassischen thermischen Strömungsmaschinen.
1: <lacht> genau, genau, den Punkt. Ja, also wenn man das mal mit Punkt, also mit dem Wissen einem Beispiel untermauert, apropos Reichweite, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, 2019 hat ich denke, es war 2019, der israelische Flugzeughersteller Aviation Aircraft, ein Flugzeug angekündigt, und das soll jetzt tatsächlich 2021 den ersten Pilotflug haben, das heißt Alice, und besteht aus leichten Verbundstoffen und hat tatsächlich nur, sagen wir mal, eine Reichweite von 1000 Kilometern. Ich glaube, so weit kommt man damit tatsächlich nicht, und hat auch nur eine, kann neun Personen tragen. Okay. Ist jetzt, ja, es spricht dafür, dass man sagt, für wirklich äh, den Ersatz von diesen klassischen, großen äh, Personenflugzeugen. Ähm, ich denke, da brauchen wir eindeutig noch, wie du sagst, eine Erhöhung der Energiedichte bei den Batterien. Aber für so kleine, mittel- bis kurzfristige Strecken, ich denke, oder Kurzstrecken, mh, dafür könnte es tatsächlich ein gutes Potenzial sein, dass man die elektrifiziert und äh, auch, es gibt schon Beispiele für, für Sportflugzeuge, die rein elektrisch betrieben werden, genau, also wie eben zum Beispiel das Beispiel mit Norwegen, dass diese tatsächlich auch wollen für den
0: Regionalflugverkehr. Voll. Und ich finde auch, das zeigt ja auch eigentlich auch so den Schritt in die Richtung, die ja auch wirklich von der Luftfahrt insgesamt angesteuert wird. Also, dass man ja wirklich versucht, von diesen klassischen Antriebstechnologien, die man eben hat, seit Jahrzehnten verwendet und natürlich auch zu Recht mit Erfolg natürlich noch verwendet, aber dass man halt wirklich auch wirklich weg von diesem Ganzen kommen möchte und eben in diese Richtung kommen möchte und das ist natürlich auch, wie du jetzt auch schon genannt hast, elektrische Antriebe haben meiner Meinung nach schon das Potenzial. Natürlich steht es noch in den Startlöchern, aber bieten ja auch trotzdem deutliche Vorteile, die eben auch für die kommerzielle Luftfahrt genutzt werden können. Wenn ich jetzt mir das nochmal so anschaue, was elektrische ja, Antriebstechnologien oder elektrische Flüge allgemein bieten sollen, beziehungsweise was die Vorteile mit sich bringen, ist ja schon so, dass sie insgesamt die Flüge beispielsweise deutlich le leiser machen würden. Also man kann sich das ja mal vorstellen, wenn man da so eine klassische ähm, einen 340er, 330er hat oder vielleicht sogar im krassesten Fall die MD-11. Ähm, und das hört man ja wirklich schon sehr, sehr deutlich, wenn die mhm. abheben, dass elektrische Flieger dann ja auch deutlich leiser werden. Ähm, mhm. Gleichzeitig möchte man versuchen, die Emission ähm, ja, zu verringern, um, im besten Fall natürlich komplett zu ähm, eliminieren. Und sie sollen an sich, die Flüge sollen noch, ja, äh, sicherer werden mit geringeren Kosten. Hört sich ja erstmal im ersten Moment super toll an. Ähm, es werden neue Bereiche der Luftfahrt, ähm, ja, erforscht. Äh, zum Beispiel sind ja auch ganz oft in Gesprächen diese urbanen Flugtaxis ähm, mhm. oder dass es damit auch irgendwie neue teilregionale Märkte geschaffen werden. Ich finde, was man aber nicht außer Acht lassen dürfte, und das ist ja auch das, was du auch schon angemerkt hattest, ähm, was so jetzt Barrieren darstellt, wenn man jetzt nochmal zurückkommt, ist zum Beispiel die Batteriedichte, das ganze elektrische System, das zum Beispiel erstmal zu implementieren überhaupt, dass das so ausgereift ist. Oder beispielsweise ähm, die ganze Systemintegration, ähm, oder auch die effektive Regulierung dahinter. Ich meine, das, das sind natürlich Punkte, die man natürlich nicht außer Acht lassen darf. Ähm, und ich glaube, das sind alles, das sind tatsächlich noch Barrieren, die ähm, ja noch weitere Nachforschung oder insgesamt Forschung in diesem Bereich bestehen. Oder wie mhm. siehst du das?
1: Ja, ich stimme dir, ich stimme dir da absolut zu. Also ich denke, die Potenziale sind sehr sehr groß. Es ist auf jeden Fall Forschungsbedarf da. Es gibt doch schon sehr, sehr tolle Ansätze. Ich fand äh, das Beispiel, den Namen unfassbar gut. Cree, äh, Cree, ein Beispiel. Äh, Flugzeug, was elektrisch betrieben wird. Aber tatsächlich ist das ein sehr, sehr guter Punkt mit den äh, leisen Fliegen. Mhm. Weil wenn man das jetzt weiterdenkt, ist auch ein Riesenvorteil, weil dann zum Beispiel nachts, dieses Nachtflugverbot ist ja auch unter anderem deswegen, weil es eben einfach lautes Lärm macht, ja auch tatsächlich langfristig Probleme bei der menschlichen Gesundheit. Und wenn das einfach signifikant leiser wird, dann könnte man den vielleicht fehlenden oder noch reduzierten Kostenfaktor, also dass man sagt, man kann vielleicht, man muss länger laden, das den Nachteil, hatten wir ja, könnte man aufwiegen damit, dass man auch nachts fliegen kann und damit einfach auch mehr Einnahmen generieren kann. Zum Beispiel. Und wenn man sogar noch weiter denkt, dann werden zum Beispiel auch ähm, Wohngebiete in der Nähe vom Flughafen aufgewertet. Weil im Moment, ich denke, jeder kennt das, wenn man in der Nähe vom Flughafen wohnt sogar. Ich habe da mal gewohnt. Das ist schon laut. Und ich denke, wenn man das weiß, könnten sich manche auch, einfach abgeschreckt davon fühlen, dort zu wohnen. Und äh, das wäre dann auch einfach attraktives Wohngebiet, wenn man Wohnungsdruck vielleicht auch einfach dann mit einberechnet in Städten, dann könnte man das <lacht> besser nutzen. Also ähm, es hat auch noch sogar weitere Vorteile einfach, was mit, mit Lärmreduzierung zu tun haben.
0: Ja, das ist, das ist echt ein interessanter Punkt, weil ähm, wie man natürlich auch weiß, wirkt sich ähm, Lärm natürlich auch ähm, sehr negativ auf die Gesundheit aus. Mhm. Und ähm, das ist ja dann mal, abgesehen natürlich auch von dem erweiterten Wohnraum, den man dadurch schaffen könnte, also ich meine, das ist natürlich auch noch ein ähm, super großes Potenzial, auch einfach gesundheitlich für die Menschen, eben die in diesen ähm, Regionen rund um den Flughafen herum oder in diesen Gebieten, die super davon betroffen sind, mhm. äh, natürlich auch total die ähm, ja, guten Auswirkungen oder ich so sag mal eine ja, eine gesundheitlich bessere Zukunft bieten würden. Und das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil, den Elektroantriebe bieten können. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, absolut. Also das ist schon ein Riesenvorteil, der vielleicht aber auch nicht sofort sichtbar ist. Also ich denke, bevor man es wirklich auf Zero, <lacht> zero, zero Emissions <lacht> im Sinne von sowohl CO2 als auch Lärm, wirklich das so weit erreicht hat, da dauert es noch weit. Das heißt ja, man muss auch wirklich die großen äh, Flugzeuge mit elektrifizieren. Aber was ich tatsächlich, weißt du zufällig mehr über die Brandgefahr? Ich habe nämlich, ich glaube ein Tesla, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ist ja mal ähm, in Brand geraten. Das habe ich das?
0: auch gehört.
1: <lacht> ja, also ist das ja. auch für Flugzeuge,
0: denke ich mir vielleicht, ja, auch noch so ein Punkt, äh, den man berücksichtigen sollte? Also ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass die Gefahr, ich meine, man kennt es ja auch noch, ähm, das hat ja, glaube ich, damals auch schon angefangen, wo dann ange diese diese Tablets von, ich weiß gar nicht mehr, ob es von Samsung war, die mhm. teilweise angefangen haben, auch im Flieger, ähm, die halt als Handgepäck irgendwie beigeführt worden sind, sind ja auch in Flammen aufgegangen. Ja. Ähm, wenn, wenn man sich das natürlich so mal im Vergleich ausschaut, äh, anschaut, das Auto ist natürlich dann auch noch mal... Ähm, ja doch eine deutlich andere Dimension und wenn das dann natürlich passieren kann, also ich, ich glaube schon, dass es tatsächlich ein Faktor ist, den man nicht außer Acht lassen sollte. Ähm, da kommt es natürlich auch wieder drauf an, wie diese Batterien, wie die, wie die Energie überhaupt auch gespeichert wird. Ähm, wie schauen die Kapazitäten da aus? Und äh, man muss natürlich dann auch versuchen, dass eben diese Überhitzung, ähm, dass man der natürlich auch schon im Vorhinein vorbeugen kann und äh, darauf natürlich eingehen kann, wobei ich mir dann auch relativ sicher bin, dass es wahrscheinlich schon auch ein valider Punkt ist, der hoffentlich auch ähm, in der Produktion oder der Entwicklung äh, bedacht wird, aber äh, ist tatsächlich natürlich auch ein Punkt, den man äh, ja den man auch bedenken sollte. Ähm, wenn wir jetzt schon bei elektrischen Antrieben, also wir reden die ganze Zeit natürlich von ähm, elektrischen Antrieben im Vergleich zu regulären ähm, Antrieben mit Kerosin, ähm, sich das betrachtet, gibt es ja doch auch nochmal Unterschiede, ähm, welche elektrischen Antriebe es gibt. Ähm, ich habe da letztens mal einen Artikel drüber gelesen ähm, und da gab es auch, wurden verschiedene Antriebe nochmal explizit genannt. Ich glaube, zwei der großen waren so batterieelektrische Antriebe, die wirklich dann nur mit einer Batterie genu äh, genutzt worden sind für die Energieversorgung. Ähm, und turbohybrid-elektrische Antriebe, also die dann dazu noch so einen Gasturbinengenerator genutzt haben. Ähm, wie kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erklären zu diesen batterieelektrischen Antrieben? Dann bekommen mhm. die Zuhörer da vielleicht auch noch mal so einen kleinen Einblick darüber, was es eigentlich überhaupt alles gibt.
1: Ja, also die rein batteriebetriebenen Antriebe sind das, denke ich, was, was man sich so vorstellt unter wirklich ein rein elektrisch betriebenes Flugzeug. Im Endeffekt ist das halt eine, eine Batterie, die vor allem sehr effizient sind für kurz als auch für vertikale Take-off-Bewegungen, sagen wir mal. Genau, und im Endeffekt ist das Genau das, was wir uns darunter vorstellen im Moment, dass ein Lithium-Ionen-Batterie den, den Kern, sagen wir mal, des Antriebs darstellt mhm. und damit das Kerosin ablöst. Es ändert sich damit das ganze System, aber auch die, die Form tatsächlich, denke ich, auch vom Flugzeug, die Gewichtsverteilung. Wir hatten das ja, dass das ja auch wichtig ist, weil das Gewicht, von der Batterie bleibt ja gleich über dem Flug mehr oder weniger, während es beim Kerosin ja abnimmt, weil es verbraucht wird. Mm, ja, also was ein bei deinem, bei der Gasturbine, äh, denke ich, ein interessanter Faktor wäre, dass man sagt, das ist eine Kombination, also eher so eine hybride Version, die vielleicht auch tatsächlich kurz bis mittelfristig, bis wir soweit sind, für größere Flugzeuge elektrische Antriebe wirklich rein für längere Strecken zu entwickeln könnte das eine, eine Alternative sein die verschiedene Arten also da gibt es wirklich viele Unterarten von diesem Gas elektrisch Kombinationsantrieb ähm, ja also ich denke tatsächlich das hat Potenzial auch was ein ganz anderer sagen wir mal Antriebsquelle wäre, wäre mit äh, Wasserstoff, vor allem, wenn man grünen Wasserstoff nimmt, das heißt aus erneuerbaren Energien. Ein großes Thema, denke ich, viele Länder haben Wasserstoffstrategien schon aufgestellt, Deutschland auch mh, als Produktionsort. Und das wäre tatsächlich eine, eine Alternative, dass man sagt, das wäre hätte eine sehr hohe Effizienz, eine hohe Reichweite, es wäre auch Zero Emission, wenn man es halt eben aus aus erneuerbaren Energien herstellt. Ja, das ist die Wasserstoffbrennzelle und braucht nur noch weitere Entwicklungen.
0: Aber das hört sich doch auch schon mal nach einer ja weiteren interessanten Option an, also man hat ja jetzt auch viel gesehen, es kommt natürlich auch total darauf an, welchen Antrieb genau oder wie der Antrieb genau funktioniert, welche Optionen da genau genutzt werden. Ähm, ich finde aber auch die Ansätze super interessant, weil man ja auch trotzdem sieht, okay, wo ist genau das Potenzial, welche Vorteile gibt es, wie kann man die noch weiter ausführen ähm, und natürlich auch die Nachteile. Wie kann man denen entgegenwirken? Wie kann man die Innovation eventuell noch besser gestalten, damit man diesen Nachteilen von vornherein ähm, entgegenwirken kann? Äh, ich finde jetzt auch noch mal, wenn wir jetzt noch mal schauen, was wir jetzt alles genannt haben, ist natürlich auch wirklich also von den technischen Innovationen ähm, dann die weitreichenden Auswirkungen. Also wenn man jetzt mal davon weitergeht, ähm, dass die Reichweite dann doch irgendwann mit der ähm, höheren Energiedichte beziehungsweise den, der höheren Kapazität von Batterien noch ausgereifter wird. Ähm, was dieser Prozess dann beispielsweise auch für ähm, die ganze Branche bedeutet, ähm, wie beispielsweise, dass die Flüge leiser werden. Die Menschen sind weniger gestört davon. Es könnte mehr, ähm, ja, Profi was heißt Profit, aber dass man halt natürlich, doch mehr daraus sehen kann insgesamt. Ähm, der größte Vorteil natürlich auch wirklich ähm, sind natürlich die Emissionen, dass man wirklich versucht, diese ganzen Schadstoffe, die neben dem CO2 noch ausgestoßen werden, wenn man jetzt alleine nur auf die äh, NOx-Emissionen schaut, ähm, die einfach komplett zu eliminieren, was ja wirklich bedeuten würde, dass man nicht nur auf einen ähm, ja geringeren Emissionsausstoß äh, kommt, sondern auf einen komplett dass man irgendwann wirklich auf diese Zero-Emission ankommt, mhm. was natürlich ein Durchbruch wäre, wenn man sich das Absolut. nur von diesem Aspekt jetzt mal anschaut. Und wie du ja auch gesagt hast, das ist weitreichende Auswirkungen. Aber natürlich, was man nicht ähm, vergessen darf, dass das natürlich auch alles noch ein bisschen hin ist. Und ich bin gespannt, mhm. das, was was hattest du gesagt, 2030, 2050 so in einem Dreh, ähm, ja, wie weit die, die ganze Forschung eigentlich schon ist. Also die ganzen Entwicklungen, es ist ja kontinuierlich weiterentwickelt. Ähm, mhm. Auch natürlich auch angetrieben durch die Automobilindustrie, ähm, mhm. was natürlich auch ein Vorteil sein kann und sicherlich auch sein wird. Ähm, und ich glaube, das ganze Thema ähm, hat super viel Potenzial. Man sieht natürlich, es steht noch in den Startlöchern, was heißt in den Startlöchern, in den, den Anfangsschritten äh, der ganzen <lacht> Entwicklung. Aber meiner Meinung nach, und ich denke Sonja, dass du das ähnlich siehst, hat dieses Thema noch äh, sehr viel Potenzial für die Zukunft.
1: Ja, absolut, da stimme ich dir zu. Es hat auch, ich denke, auch Platz für Hybridlösungen, die wir angesprochen haben und auch in den nächsten Podcasts noch näher erläutern werden. noch auch noch in der Zwischenzeit, bis wir wirklich bei den großen ähm, Flugzeugen rein elektrifiziert fliegen können, denke ich, haben die auch noch einen Platz, die Hybridlösungen. Genau, also ich denke, bin gespannt, ob es mit Norwegen dann bald äh, mit den kleinen Flugzeugen <lacht> immerhin schon elektrifiziert sein wird und was wir dann in der Zukunft sehen, da bin ich gespannt. Ein Punkt, den wir nicht ähm, berücksichtigt haben, ist natürlich bei Lithiumionen die Nutzung an seltenen Erden und die Umweltauswirkungen. Aber das ist jetzt das sprengt den Rahmen, sollte aber einfach noch äh, bemerkt werden, ich dass das auch nicht. ein Punkt ist. Genau, aber ich denke, das war eine super Übersicht. Dankeschön, Aline, das ja. war sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ja, danke, du auch. Sonja. Du,
0: ich, ich wollte es gerade sagen, ich auch angefangen mit den thermischen <lacht> Strömungsmaschinen. Ich hoffe natürlich auch, dass unsere Zuhörer da einen guten Überblick jetzt oder auch so einen kleinen Einblick mal bekommen haben. Und ähm, ich bin genauso gespannt wie du auf die äh, ja, nächsten Folgen und auf weitere Optionen die es dann doch noch alle zu entdecken gibt. Danke dir.
1: Dankeschön.
0: Donnerwetter. Die Folge ist ja wieder wie ein Blitz eingeschlagen. Top. Euch hat es hoffentlich genauso gut gefallen wie mir. Ich bin regelrecht elektrisiert. Selbstverständlich mit Ökostrom. So, jetzt fallen mir wirklich keine Wortwitze mehr zu dem Thema ein. Ich gehe besser vom Netz. Bei meinem Rekorder ist sowieso gleich der Akku leer. Den hätte ich mal lieber laden sollen.